0: Pessoal, nós viemos falar com vocês hoje sobre um assunto que está muito em voga, né, e muito importante que é sobre os efeitos da Covid-19 sobre o sistema nervoso né, e sobre o cérebro.
1: Sim, Fê. Cada vez mais pacientes vêm aparecendo com sintomas neurológicos e os cientistas ainda estão tentando compreender como que esses sintomas estão aparecendo.
0: Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que já se sabe, sobre o que não se sabe né, e que a gente precisa saber né, e quais poderiam ser as consequências de longo prazo disso. Então só para dar um background né, sobre a gente, alguns de vocês devem ter visto, eu defendi meu doutorado, a tese do meu doutorado recentemente, a gente colocou no Neuropod para quem quisesse assistir, né, e durante o meu doutorado eu estudei os efeitos do vírus da Zika no sistema nervoso central adulto. Então eu me formei né, agora em abril e iniciei um período de pós-doutoramento. Então o pós-doutorado não é que nem a graduação, mestrado e o doutorado que confere um título. O pós-doutorado né, é um período que a gente passa fazendo um projeto em específico. E nesse caso, esse projeto, né, eu vou desenvolver né, e identificar é, formas, novas abordagens que a gente possa usar para investigar as alterações do sistema nervoso central Induzidas pela Covid-19, né? E abordagens menos invasivas. Tô iniciando esse projeto agora é, na com a FRJ em colaboração com o Instituto Dor de Pesquisa e Ensino.
1: É, e eu também não, é, não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás eu defendi meu mestrado pela FRJ também. É, em zika vírus, tentando compreender é, como uma infecção na infância poderia causar efeitos no sistema nervoso central a longo prazo. E aí depois dessa minha experiência com o vírus, eu vim para cá, para os Estados Unidos, fazer meu doutorado na Universidade de, da Califórnia de Riverside. Continuei trabalhando nos efeitos da inflamação no cérebro. E agora, com tudo isso de coronavírus que está acontecendo ao nosso redor, quero muito trabalhar com coronavírus para tentar também ajudar a ciência a entender como que esse vírus está causando essas alterações no sistema nervoso central.
0: Com certeza, né, isso mobilizou todo mundo, muitos cientistas que às vezes não eram dessa área também começaram a trabalhar com isso, né, porque realmente a gente precisa unir esforços para enfrentar essa pandemia, enfrentar essa doença, né, e também os efeitos que ainda vão vir dela, né, que a gente ainda desconhece. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, eu espero que vocês gostem. Meu nome é Fernanda Barros Aragão.
1: Meu nome é Paula da Silva Frost. E esse é o Neuropote. Gente, então, é, agradecer a vocês que estão aqui com a gente hoje. Vamos lá, Fernanda. Então, o que é coronavírus?
0: Então, gente, a gente fala tanto né, de coronavírus, mas é importante precisar né, que coronavírus é uma família de vírus, que compreende assim, muitos é, vírus diferentes. Mas você deve estar perguntando ah, o que é uma família de vírus, né? Então os vírus eles são organizados da mesma forma que os animais, por exemplo, né? Então os animais, né, a gente tem. É, o reino animal, e aí vai ter filo, ordem, classe, e etc, até chegar em espécie. Então, por exemplo, se a gente pegar o gato doméstico, ou a espécie dele né, vai ser do gato doméstico, mas ele tem o né, um, um gênero e uma família, que a família dele são os felinos. E se a gente pegar os felinos, tem diversas espécies diferentes, né, desde o gato doméstico até o leão e o tigre. Então, são animais completamente diferentes, né, apesar de terem, obviamente, características similares, mas são animais diferentes que pertencem a uma mesma família. Então, a mesma coisa acontece com os coronavírus. Então, o coronavírus é uma família que compreende vírus diferentes e que alguns deles causam doença em humanos e outros não. Mas uma coisa que eles têm em comum é que todos eles têm uma origem em animais, então eles são zoonóticos, né, eles têm essa origem em animais e que eventualmente acaba pulando para o humano, né, para o hospedeiro humano e causando as doenças. Então, nas últimas duas décadas, né, a gente teve três coronavírus de importância médica, que foi o primeiro, o SARS, que, foi, que teve a epidemia em 2012 para 2003 em países asiáticos, né? que é Síndrome Respiratória Aguda Severa. E aí depois a gente teve, é, em 2012 para 2013, o surgimento do MERS, que é o coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então esse coronavírus ele ainda não foi né, extinto, que nem o SARS, ele ainda está em circulação né, e também causou doença. E agora, né, em 2019, a gente teve o surgimento de um novo coronavírus, que é o que causa a Covid-19, que a gente está acompanhando né, e que todo mundo está bem cansado de, de saber né, sobre ela. Então, esse coronavírus, porque ele tem essa homologia genética, ou seja, similar geneticamente ao Sars, que teve epidemia em 2002, ele se chama... Sars-cov-2, então ele tem que ter o mesmo nome só que com dois no final de 2002 para 2003 era o coronavírus da Sars então Sars-cov agora esse
1: daí aqui é o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. E isso, é isso que eu ia falar também, que a gente tem que fazer exatamente essa distinção, né? Porque às vezes a gente fica botando tanto nome que as pessoas acabam não sabendo o que é todos esses nomes, porque essa doença tem todos esses nomes, porque esse COVID-19 é exatamente o nome da doença causada por esse coronavírus SARS-CoV-2. É, e esse Covid-19 é exatamente porque essa é, epidemia, né, que agora já virou uma pandemia, iniciou em 2019 na China, como a gente também já está cansado de saber, porque agora a gente está passando até bastante na mídia, tudo que está acontecendo decorrente desse é, inicial centro de epidemia na China. É
0: Exatamente. E Covid-19, que é o nome da doença, né, é Coronavirus Disease 19. Então, doença por coronavírus... 19, por isso que virou Covid-19. Mas é muito nome, né? para uma coisa que, na verdade, a gente sente os efeitos e a gente já, infelizmente, conhece bem, né? A Covid-19, quando ela se iniciou, né? Ela foi muito comparada à Sars, justamente porque são vírus semelhantes, né? E, de certa forma, as doenças também são semelhantes. Elas causam muitos processos semelhantes. Porém, outros diferentes. Porque a Covid-19 parece que ela tem um um espectro, assim, muito mais amplo do que a Sars, de afetar múltiplos órgãos, que acho que a Sars não tinha tanto isso, né, a Sars ficava mais restrita ao sistema respiratório majoritariamente, mas ela também causava, às vezes, alterações neurológicas.
1: Sim, e esse Sars-CoV-2, ele tem, é muito mais infeccioso do que o Sars-CoV, do que o primeiro, né. Então, o fato de ter maior infecciosidade vai é, consequentemente infectar mais pessoas e quanto mais gente vem infectada com o vírus, maior a chance da gente ver essas diferentes é, formas que o vírus, esses diferentes sintomas, porque é tanta gente infectado que naquele 1% de pessoas que têm é, determinada consequência do vírus, a gente vai estar observando, porque é um número muito grande de pessoas que está contraindo essa doença, infelizmente, cada vez mais.
0: Exatamente, como são muitas pessoas infectadas Mesmo as manifestações que são mais raras Elas se tornam relevantes Porque é uma alta parcela da população Que está infectada Então mesmo que vai ser raro, Exatamente. vai afetar muita gente né? E... Nesse caso, né, eu gostaria de ressaltar que as alterações neurológicas nem seriam raras, né, porque o que a gente vê, né, que essas alterações do sistema nervoso, acometem, dependendo do estudo, fala de 35% até 57% dos pacientes hospitalizados com Covid-19, né, então é bastante Exatamente. gente, mas nem todas elas são severas, né, aqui eu tô englobando todas as alterações do sistema nervoso, mas nem todas elas são severas, Vão das Menos severas, como disfunção do, do olfato, né, perda da, do paladar, dor de cabeça, até as mais severas, como alterações de consciência, confusão mental, é, derrames e epilepsia. Então, tem todo um aspecto bem grande de alterações neurológicas. E as severas é, também, é isso é uma coisa que é interessante ressaltar. As alterações neurológicas severas, elas também estão associadas à severidade da doença. Então, Sim. são mais frequentes nos, nos pacientes
1: que têm a Covid-19 severa. Então, o coronavírus, ele entra pela via respiratória. Ele vai causar é, uma resposta inflamatória naquele pulmão. E dependendo do quão aguda for essa resposta inflamatória, ela vai causar um comprometimento daquele é, órgão do, do próprio pulmão, que pode culminar na morte dos pacientes, que é a maior causa de morte que a gente vem vendo por aí. Porém, o, o que vem se observando nesses pacientes é que existe uma resposta inflamatória que não é muito bem controlada pelo corpo. E quando a gente tem muita inflamação, essa, essa própria inflamação pode acabar sendo é, maléfica para o nosso organismo. Tanto que a gente chama de é, tempestade de citocinas, que é uma causa de morte também nesses pacientes com coronavírus, que é causada pela essa própria é, resposta inflamatória descontrolada que o organismo tem e pode levar a sepsi, que, é, que é exatamente uma resposta inflamatória por todo o organismo, culminando na morte. E o que se tem visto é que quanto maior a inflamação causada pelo, pelo vírus, sistemicamente, maiores as chances de desenvolver complicações neurológicas também. Então, ainda não se sabe direito... É, na própria é, doença, se o vírus está ativamente infectando o cérebro ou se o vírus está infectando apenas esses órgãos, como o pulmão, é, gastrointestinal, né, o intestino. E essa resposta inflamatória exacerbada que o corpo está gerando está, de certa forma, é, afetando o cérebro e causando esses sintomas que a gente vem observando.
0: É, sobre isso, eu queria até comentar. Né, como a Paula falou, né, existe a tempestade de citocinas. Citocinas são moléculas que o nosso corpo libera né, durante uma resposta inflamatória que promovem a inflamação. E nessa tempestade, essa liberação ela fica completamente descontrolada e ineficaz. Então, na verdade, a gente tem uma resposta inflamatória enorme, mas ao mesmo tempo ela não é eficaz em combater a infecção. Então, o nosso sistema imunológico fica completamente descontrolado mesmo. né? E isso pode ter efeitos né, em diversos órgãos, inclusive no cérebro, né? Então, essa própria inflamação, né, pode causar uma encefalopatia, né, que inclui confusão
1: mental, alteração de consciência, Exatamente. Né? O que explica alguns dos sintomas.
0: Exatamente. Isso daí, né, se chama de sepse também, né? Sepse é uma disfunção, né, inflamatória generalizada, causada por algum patógeno. Então, a COVID-19, também causa sepse. E... Uma coisa que é importante né, é que a sepse é altamente letal, mas com o avanço da medicina, né, mais pacientes têm sobrevivido à sepse. Esses pacientes que sobrevivem à sepsia, frequentemente, eles infelizmente carregam sequelas. Então, por exemplo, eles ficam mais vulneráveis a doenças posteriormente, estão mais vulneráveis a adoecer e falecer nos 10 anos após esse evento. E eles também, frequentemente, é, desenvolvem alguns problemas né, neurológicos e cognitivos persistentes. Inclusive, eles também são mais associados ao aparecimento de demência posteriormente. Então, assim, a gente realmente precisa estudar esses efeitos porque a gente não sabe o que vem por aí depois. Né? É, isso é uma coisa que já vem sendo descrita para outros patógenos e ainda não foi descrita para a Covid-19, mas que a gente precisa entender. E uma coisa que ela também comentou que é interessante, né, foi que a gente não sabe se os efeitos no sistema nervoso central são diretamente pela infecção do vírus ou indiretamente pelos efeitos nos outros órgãos que causam essa inflamação e afetam o sistema nervoso central. E por que, que a gente não sabe ainda, né, porque já existem, por exemplo, é, relatos né, de autópsias de pacientes que morreram com a covid-19, né, em que foi detectado vírus no cérebro desse paciente, né, desses pacientes. Então, a gente sabe que o vírus consegue chegar lá, né, é, também já foi detectado o vírus no líquor de um paciente só, mas assim, então, é, mesmo ele chegando lá, ele pode causar uma inflamação se porque está lá, mas pode ser que ele não seja capaz de se replicar no sistema nervoso. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem um estudo que mostrou justamente isso. Eles fizeram uma cultura é, tridimensional, né? cultivaram células in vitro né, dentro do laboratório. Que, e construíram aquilo que a gente chama né, de minissérebros no laboratório. Não são minissérebros de verdade, tá, gente? Não são é, só pequenininho assim, né? São organoides bem pequenininhos que a gente cultiva no laboratório. Então, a gente, o que que se faz? Reprograma, por exemplo, uma célula da pele ou da urina de um paciente. Dá fatores para ela. A gente tem até uma matéria sobre isso, né? Depois a gente pode botar o um link que explica melhor essa técnica. Sim, Dá, uma, é dá uns fatores para ela. E faz com que ela retorne a um estado que a gente chama de célula-tronco, que ela é capaz de desenvolver todas as outras células do corpo. E a partir desse estágio, dá outros fatores para ela, que faz com que ela se torne uma célula nervosa, uma célula neural, e forme esses organóides, esses minissetos.
1: Sim, como... É, eu só ia é, fazer um comentário de que como essas células, né, elas ainda estão, que a gente chama de células-tronco, é, é, elas ainda estão se... É, tem uma capacidade de se dividir muito grande. Então, quando você diferencia ela para uma célula neuronal, elas podem formar, continuar se dividindo para formar o que a gente chama desses minicérebros. Por isso que tem esse nome, né? Porque elas criam uma estrutura semelhante a um cérebro menorzinho.
0: É, é, como se fosse um cérebro em desenvolvimento, assim, um desenvolvimento fetal, assim, bem no, no início do desenvolvimento.
1: Bem no início.
0: O que os cientistas fizeram foi que eles infectaram esses ministérios in vitro, né? Então, com o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa Covid-19, e eles viram que o vírus Ele conseguia entrar dentro dos neurônios, porém, ele não se replicava ali, não, não, não sustentava a infecção dos neurônios. Então, parece né, que isso indica que o sistema nervoso não seria uma, um sistema que seria capaz de sustentar a infecção. Porém, ele é capaz né, de ser afetado por essa infecção, de receber os impactos da infecção. E o interessante é que nesse artigo eles também mostram né, que... Os neurônios que tiveram contato com o vírus, embora o vírus não tenha conseguido se replicar neles ele causou alterações moleculares nesses neurônios que se assemelham a alterações vistas em doenças neurodegenerativas. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? que é possível que o vírus cause essas alterações moleculares que deixem né, as pessoas mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas no futuro. Né? Tanto agravando condições neurológicas pré-existentes, quanto aumentando o risco de desenvolvimento posteriormente.
1: Exatamente gente, esse é o problema, porque o coronavírus está acontecendo agora, mas a gente não tem como, a gente está tentando usar a ciência para prever o que vai acontecer daqui a uns 10, 15, 20 anos a gente não sabe ainda o quanto dessas consequências, desses sintomas neurológicos que a gente está vendo no momento vão afetar essa pessoa, vão deixar sequelas neurológicas que podem afetar a vida dessa pessoa daqui a muitos anos, como o é, desenvolvimento da demência, que é algo que a Fernanda estava é, comentando agora. Isso. E assim, tem
0: toda uma dificuldade, né, da gente pesquisar a Covid-19. Então, pra gente, Sim. por exemplo, é, isolar o vírus e fazer um experimento, como eu citei agora, desses cérebros, né, que precisa da replicação do vírus, a gente precisa de um nível de segurança muito alto, que a gente chama né, de NB3. Que a gente precisa desse nível de segurança muito alto para trabalhar, né? Precisa ser uma estrutura do prédio toda adaptada, com uma circulação de ar que faça com que o ar né vá para baixo, então o vírus não consiga se propagar ali, né? É, também precisa de é, EPIs específicas um fluxo laminar. E por que eu estou falando isso? Porque não é todo centro de pesquisa que possui uma estrutura como essa. Então não é todo centro de pesquisa que vai conseguir trabalhar com o Sars-Cov-2, né, nesse é tipo de experimento, né, é uma estrutura bem cara, né, de se ter, de se manter, Sim. de se construir. Então, por exemplo, na UFRJ que eu conheço bem, né, a gente só tem um laboratório que possui esse nível de segurança, né, suficiente para fazer isso. Então, eu sei que na Fiocruz também tem, mas no Rio de Janeiro que eu conheço, a gente não tem nenhum local que a gente possa, por exemplo, é, estudar a infecção do, do SARS-CoV-2 em animais, porque a gente não tem biotérios com o nível de segurança necessário. A gente tem um laboratório para trabalhar com cultura de célula, mas não para trabalhar com animal, que precisa de mais ainda, né, segurança, né, trabalhar com animal infectado.
1: Sim, até porque você está fazendo uma infecção ativa num no, no modelo animal desse vírus que está causando todo esse... A gente está tendo todo um cuidado na nossa sociedade para não espalhar o vírus, né? Então, dentro de um laboratório, para a gente fazer uma infecção ativa no animal, a gente tem que ter um cuidado ainda redobrado. A gente não sabe o, o, como que aquele vírus vai... É, interagir com aquele animal inicialmente como que esse vírus pode mudar para essa interação, como que ele vai poder infectar a gente caso a gente acabe sendo infectado por aquele vírus e a gente, mesmo que esse vírus não, não, não mude depois daquela infecção, se a gente é infectado por aquele vírus, a gente vai estar tá transmitindo esse vírus que a gente como sociedade está criando várias é, medidas para evitar exatamente a gente espalhar o vírus, por isso que é muito importante ter esses centros de pesquisa ter todo esse controle dentro desses centros de pesquisa. Exatamente
0: e é, é, é importante a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente vê né, muitos filmes em que os cientistas não não tomam cuidado, que agem por conta própria, né, Sim, e que gente. fazem experimentos, é, experimentos antiéticos, mas na verdade não é assim a vida do pesquisador, né, a gente tem leis específicas, de normas de segurança, leis de segurança que a gente tem que seguir, a gente tem conselhos de ética que aprovam todos os nossos trabalhos antes da gente começar. Exatamente,
1: mas... antes de começar.
0: Então, é uma coisa assim que a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, porque realmente a gente quer ser parte da solução e não é parte do <risos> problema, né?
1: Exatamente.
0: E uma coisa que é importante né, falar sobre isso é que não dá para a gente montar uma brigada de incêndio durante o incêndio, né? Então também não dá para a gente construir essas estruturas de uma hora para outra. É importante a gente, então ter um fomento na ciência continuamente para que a gente possa manter essas estruturas funcionando que são estruturas caras para numa eventualidade a gente conseguir responder adequadamente né que nem eu falei que já existia um laboratório na RJ, já existia na Virgúscula mas o ideal é que a gente tenha cada vez mais né porque a gente vai ter cada vez mais é, capacidade de responder a essas crises né como a gente respondeu por exemplo a do vírus da zika ainda está respondendo, né, a pandemia acabou é, inclusive impactando outras pesquisas, né, outras pesquisas foram impactadas porque a gente voltou os esforços para pesquisar isso, né, mas a gente precisa ter é, essa, essa ideia, né, de que não adianta a gente querer fazer as coisas só quando tiver o um problema. A gente tem que se planejar e fazer as coisas com antecedência, né, e ter as estruturas prontas com antecedência para responder.
1: Sim, e como a gente comentou inicialmente, é muito importante é, profissionais... É, dentro da ciência que tem especializações em áreas diferentes que se juntem para poder exatamente fazer pesquisa e compreender os, as diferentes regiões do corpo, as diferentes interações e consequências que esse vírus traz para o nosso organismo. Então, quanto mai maior o número dessa, desses locais que a gente pode utilizar esse vírus, ou infecções ativas, ou lidar com vírus em cultura de células, como a Fernanda estava mencionando, maior o número de pesquisadores que podem interagir, é, colaborar em conjunto para ajudar a resolver esse problema, porque a gente precisa juntar esforços para a gente conseguir é, lutar contra esse vírus né, na, na própria ciência. Com
0: certeza, com certeza. Isso não é uma, uma briga de uma pessoa só, né? A gente não. tem que. Todo agir mundo em tem que se juntar. E duas cabeças pensam melhor que uma, e 20 pensam melhor que duas, e assim por diante. Exatamente. <risos> Enfim, né, eu acho que a gente já falou bastante coisas, né, e eu queria só ressaltar, assim, né, o que a gente tem? A gente tem agora o que o coronavírus, a Covid-19, causa de forma aguda, né, então causa Exato. a perda do olfato, a, a alterações no, no paladar, dores de cabeça... É, dores musculares, causa acidente vascular encefálico, que é o derrame, né? Causa alterações de consciência e epilepsia, mas a gente também precisa ver, né? Se pode ser que ela também cause alterações lá para frente, né? Deixe-se com elas lá pra frente, que a gente também precisa conhecer. E essas alterações do sistema nervoso, né? Como a gente comentou, elas não são tão incomuns e mesmo atualmente, né, elas são responsáveis, tem um estudos que mostram 4% das mortes por covid-19. Então, não é um número insignificativo, né, é uma coisa que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender mais, tanto de forma aguda, quanto de forma, né, prolongada das sequelas que isso pode trazer para os pacientes que que vão ser recuperar da Covid-19.
1: Exatamente, gente. Como vocês podem ver, a ciência ainda tem muito trabalho pela frente para entender exatamente o que é que está acontecendo.
0: Ah, e uma coisa né, que talvez vocês vejam por aí, né, tem gente já chegando nessas alterações neurológicas do, provocadas pelo Covid-19, de neuro-Covid, né, de tanta gente que já está também se debruçando sobre esse tema, né, tem muitos pesquisadores do mundo todo, já tem várias redes já sendo montadas do mundo todo, para compartilhar informações, compartilhar conhecimento, para enfrentar a Covid-19 e especificamente também os efeitos neurológicos da Covid-19.
1: Aqui nos Estados Unidos, o órgão de fomento à pesquisa, que é um órgão público o chamado NIH, que ele recebe verba federal e distribui essa verba federal para os laboratórios de pesquisa universitários daqui. Né? É, ele criou um grant específico para se descobrir as alterações neurológicas causadas pelo coronavírus. Tudo isso em cerca de já faz o que um mês e meio que eles iniciaram esse grant, talvez até mais. Ou seja, no curto período de tempo que a gente começou a ter a, a, o coronavírus se espalhando pela população, já foi criado um financiamento específico para se compreender as alterações neurológicas desse coronavírus. Então, é uma coisa extremamente significante isso que está acontecendo agora.
0: Isso mesmo, é, é muito significativo né? e a gente tem que trabalhar bastante para aprender com essas coisas, porque infelizmente, né como a gente falou no início, são três epidemias coronavírus em 20 anos. Então, na verdade, a gente não sabe se essa vai ser a última. Sim. Então, a pode não ser. E se a gente entender melhor essa epidemia, né, essa pandemia, e como esse coronavírus causa doença, talvez, se ocorrer uma no futuro, a gente possa estar melhor preparado para combater melhor né, uma, os eventos futuros.
1: Exatamente, Fernanda. E como esse coronavírus, ele tem essa capacidade de infectar as pessoas pela via respiratória, né, ele é de muita fácil disseminação, gente. Então, por mais que, acho que nesse momento todo mundo está falando sobre isso, mas acho que a gente tem que continuar falando, porque nem todo mundo parece estar ouvindo. A gente precisa evitar contaminação ao máximo, a gente precisa usar máscara quando a gente vai na rua, a gente precisa se isolar das pessoas, porque por mais que você esteja usando máscara, algumas daquelas partículas virais podem acabar... É, é, escapando Então quanto mais pessoas estiverem usando máscara Maior a gente evitar Contato entre as pessoas é, Se você toca uma superfície que outras pessoas já tocaram Você tem que pensar que talvez A, a, a sua mão esteja Com aquelas partículas do vírus na, é, Presentes ali na sua mão Então a gente tem que ficar lavando as mãos sempre é, usar álcool gel caso a gente não tenha, nem sempre na rua a gente pode lavar as mãos né, na rua a todo momento álcool gel também poderia evitar essa infecção, então a gente tem que usar de todas as maneiras possíveis individualmente, pra gente evitar a disseminação na sociedade como um todo
0: isso mesmo é, eu acho que tem toda a razão e falando sobre isso, né, a gente está vivendo um perigo bem atípico né, de é, isolamento ou distanciamento social e isso também causa, né, algumas alterações no nosso cérebro, né, na no, no forma como o nosso cérebro vai lidar com essa situação, porque é uma situação de estresse, né? Exatamente. Eu, por exemplo, estou tô morrendo de saudade dos meus pais, queria muito visitá-los, mas eles são idosos, então eu prefiro, né, não deixar eles correrem esse risco. Mas, obviamente, isso é uma coisa que... Me calma o estresse, que me deixa triste, que me abala né? A gente não poder ter um contato com as pessoas. É, quem tá trabalhando de casa, né? Ou seja, sente falta da rotina de trabalhar junto com as outras pessoas. Enfim, né? Então, isso isso causa uma uma, uma certa angústia, um estresse. Que a gente também né tá tá estudando. Tem muitos grupos de pesquisa que estão estudando isso agora. Que estão vendo né os efeitos disso, tanto adultos né? Porque, infelizmente... As pessoas podem acabar desenvolvendo né, transtornos de ansiedade, ou é, depressão, e isso também pode ter efeitos prolongados né, de estresse pós-traumático, principalmente as pessoas que realmente foram afetadas mais proximamente, né, então, ou que estão na linha de frente, né, combatendo o vírus. Se a gente puder... Fazer alguma coisa para prevenir, eu acho que a gente tem que fazer. Então, são as medidas que a Paula falou, mas existem outras coisas que a gente também pode tentar adotar no nosso dia a dia. Né? Então, a gente já falou em outros podcasts sobre o benefício do exercício físico, né? Mesmo de casa, a gente pode tentar manter uma rotina que inclua exercícios físicos, né? Se você vai no YouTube, você vai ter um monte de aulas pra fazer em casa, né? É, um monte de coisa que você pode fazer em casa, ou então nos espaços públicos abertos, que agora também tá permitido que a gente frequente, Sim. né? Contanto que fique distante das outras pessoas. É, incluir os exercícios físicos, beber bastante água, uma alimentação saudável. Pode parecer o blá 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 de sempre, mas são coisas que realmente fazem diferença, que fazem, é, que causam um benefício né, para o nosso corpo e para o funcionamento do nosso cérebro, que faz com que a gente consiga é, encarar esses estresses, esses é, potencialmente traumas de uma forma diferente, de uma forma mais
1: resiliente. Exatamente, Fê. falou tudo.
0: Então eu queria que a gente com uma coisa mais otimista, né pensando no que, que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é isso: né? a gente se cuidar, a gente fazer exercício físico, a gente é, tentar é, ver as coisas de uma forma é, mais positiva e, e, e evitar né, riscos desnecessários.
1: Exatamente, manter o isolamento social.
0: Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, podem enviar perguntas para gente, podem deixar seus comentários. Não esqueçam né, de se inscrever para receber as atualizações dos próximos podcasts. De entrar no nosso site, né, neuropod.com.br. Lá vocês vão ver que tem tanto podcast quanto matérias escritas. Tem várias coisas legais lá, vocês podem ver. E tem a, nossa... a gente está nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, seguindo a gente, vocês vão ficar sabendo das novidades. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês.
1: Sim, Fernanda, digo mesmo.
0: Então é isso, meu nome é Fernanda Vargas
1: Meu nome é Paula Silva Frost.
0: Esse é o Neuropod e até mais!